0: Geliyor, geliyor, Fenerbahçe geliyor. Evet, merhaba sevgili dinleyenler. Fenerbahçe-Giresun Spor maçının ertesi yerinde karşınızdayız. Hoş geldin Bahattin.
1: Hoş bulduk Gücan.
0: Evet, enteresan bir maç oldu. Tabii Galatasaray'la Fenerbahçe-Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada her zaman kazanmak önemlidir. Çünkü Fenerbahçe bu konuda hep bir sürpriz yapar böyle haftalarda. O açıdan skoru almayı başardığımız bir maç oldu. Öncelikle genel olarak ne düşünürsün maçla ilgili?
1: Evet, yani Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği bir haftada kazanmak yani zaten geçen haftada bahsetmiştik. Yani Giresun maçı artık mutlaka kazanmamız gereken bir maç sıfatındaydı. Yani o yüzden en azından sonuç bizim beklentimizi karşıladı diyebiliriz.
0: Evet, şimdi tabii biz çok daha farklı bir maç bekliyorduk. Sadece iki haftadır puan kaybından dolayı değil. Aynı zamanda Fenerbahçe ortalamalarına da bakıldığında iç, iç sahada Giresun gibi hiç gol atmamış bir rakibi daha bastım bir şekilde oynamasını beklerdik. Yine hafif bir %52'ye yakın bir toplu oynama ile yani topu aldığını söyleyebiliriz belki ama normalde yaklaşık 13 şut çekerken bugün 7 şut çekebilmiş Fenerbahçe. Daha da enteresanı Giresun'da 8 şutla karşılık vermiş buna. Genel olarak maçı izlediğimizde zaten istatistiklerden bağımsız olarak Fenerbahçe'nin oyunun çoğunluğunda hatta hiçbir zaman bir Giresun'u hapsetme durumuna sokamadığını gördük. Sence bunun kaynağı nedir?
1: Yani aslında işte maça çok etkili başladık. Yani ilk pozisyonumuzda e, golü bulmamız yani orada Rossi'nin araya kaçışı ve çok iyi bir asistiyle beraber Ferdi'nin hep bahsettiğimiz o e, dörtlüdeki sol veya sağ kenar oyuncusunun ceza sahasında yaptığı koşulları değerlendirdi ve golle buluştuğumuz bir an oldu. Yani biz bu Golden sonra tabii ne bekliyorduk. Bir sıfırdan sonra takımın daha güvenli oynadığı, üst üste pozisyonlara girdiği, ya yani ikinci yarı ikinci veya üçüncü golü atıp e, bir şekilde fişi çekmeye yaklaşmaya bekliyorduk ama pek öyle gelişmedi. Yani da bizim daha fazla e, tempo'yu düşürdüğümüz, çok da öne oynayamadığımız bir maç olmaya başladı ve giresun'da bunun üzerine daha da şeklendi.
0: Evet Aykut Kocaman'ın enteresan bir lafı vardı bu durumlar için. Golü çok erken bulduk, kötü oldu tarzı. <gülüyor> Onu hatırladım şimdi böyle deyince hani belki hakikaten de ikinci dakikada gol atmak biraz yani mesela şöyle bitebilirdi maç. 33'te attığımız ilk gol, 33'e kadar dominant oynayan bir Fenerbahçe sonra 10 dakika maçı verir sonra ikinci yarı tekrar bir maçı alır 1-0'dan dolayı. O tarz bir şey olmadı.
1: Yani olabilirdi. Ikinci, değil mi? Evet, yani. Olabilirdi.
0: Yani öyle de bir maç olabilirdi ama ikinci dakikada gol atmanın belki biraz tesiri oldu.
1: Yani, yani şimdi baktığında Gaziantep Spor'da dokuzuncu e, saniyede gol buldu. Bütün maç boyunca onu taşıdığı bir şekilde. Yani bu tip durumlar da olabiliyor. Sonuçta e, e, bizim bir Fenerbahçe olarak yani bir sıfırın üzerine yatmadan daha ileriye doğru oynayabilmemiz ve o oyuncuların da aynı daha koruması gerekiyor. Yani ben bunu ne ilk yarıda görebildim ne de ikinci yarıda zaten hiç göremedik.
0: Yani şimdi İştah, sonuçta biz daha olayı teknik olarak ele almaya çalışıyoruz. Yani mesela Mert Hakan iştahlı. Ama yani bana sorarsan geçen haftalarda da yine konuştuk. ya yani mesela pozisyon alma hatasından kendine yaptırdığı bir sarı kart. Daha sonra penaltı pozisyonundan önce sarı kartlı olmasından dolayı indirememesi rakibi. Daha sonra penaltı yapma elinlik elini koluna hakim olamayıp. Sonra şansa penaltının kaçması mesela. Bugün bir puanla da ayrılabilirdi Fenerbahçe. 2-1 olsun. 2, yani tabii bilemezsin ama sonuçta 2 gol de yiyebilirdi. Mesela yani Mert Akan'ın evet. oynaması yani tabii ki alternatif yok bir yandan ama yani artık daha başka bir şey denenmesi gerekiyor gibi düşünüyorum. Ben hem to- verdiği pas tam çok koşuyor ama verdiği pas hatasını durdurmak için koşuyor en nihayetinde.
1: Evet orada sarı kart pozisyonda zaten yaptığı hata sıkıntılıydı. Yani onu şöyle de diyebiliriz. Bizim iştahtan ben bahsetmek istediğim şuydu. Aslında maçın ilk 20-25 dakikasında önde sürekli basmaya çalışan, sürekli rakibi bitmeye çalışan Fenerbahçe vardı. Ama bunu e, önceki maçlara da zarar etkili bir şekilde yapamadık. Yani Giresun özellikle kenarlara oyunu iyi açtığını, oralardan iyi geçiş ucunda yakaladığını gördük. Yani aslında bence bunun da bizim ikinci yarıda daha e, defansif ve daha fazla hani bu presi zorlamamamızın nedenlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Yani ilk yarıda biz o presi yapmaya çalıştık, yapamadık. Yapamadığımız için de arkada çok ciddi pozisyonlar da vermeye başladık. Ve bu yüzden de ikinci yarıda belki birazcık daha kontrollü ve defansif bir yapı izlemiş olabiliriz. Tabii bunun 45 dakika sürmesi bana da enteresan geldi. Yani tabii belli zamanlarda savunma yapabilirsiniz ama 45 dakika topun arkasına geçtik. Yani %59 Giresun'u toplu oynaymış ikinci yarıda. Evet. Yani bu çok ciddi bir rakam.
0: Yani şöyle şimdi tabii iyi maç olarak en son referans alabileceğimiz maç Frankfurt maçı. Orada da Mesut Özil sahadaydı. Yani Mesut Özil'in sonuçta pres kalitesi üst kalite değil ama şunu konuşmuştuk. Evet. Öndeki üçlüye arkadaki ikili katılıyor. Yanında da bir tane kanat bek çıkarsa öne çok pres yapıp oyunun yönünü değiştirmeye zorlayabiliyorlar. Top kaybı yapmaya zorlayabiliyorlar. Şimdi burada 10 maçtır ya da belki biraz daha az üst üste oynayan bir Gustavo var. Bugün de geç 12.5 kilometre koşmuş. Yani evet, acaba çok, biraz evet. yani yorgunluk var desem 12.5 koşmuş oluyor. Sadece Mert Hakan sonuçta evet altı kişi beş kişi iyi pres yapman gerekiyorsa bir kişi bile iyi pozisyon olamıyorsa belki çözülüyor yani böyle yani. bir şey olabilir teknik olarak sebebi. Bir de şöyle enteresan bir durum gördüm dakika 20'de Pereira. Böyle iki tane bir yapıyor farklı elleriyle, iki eliyle. Yani yan yana oynayın gibi. Acaba Mert Hakan mesela bir ileri gidiyor, çözülüyor. Yani başına buyruk bir şekilde bir salayının yerine geçiyor. defansta salayı öne çıkartıyor. Yani Pereira istediği, yani Fervaç'ı taraftar böyle seviyor aslında ama yani tam olarak orta sahan ne beklediğini haftalardır aslında tartışıyoruz. Çünkü elimizde çok farklı orta saha tipi oyuncular var. işte Sosa farklı bir şey yapıyor, ağaç farklı bir şey yapıyor. Mert Hakan çok farklı bir şey yapıyor. Ya yani acaba ben dedim orada sonuçta üçlü yan yana oynayın demez iki işaret ediyor. Çift forvete dönmedik. Yani elde kalan tek opsiyon Mert Akın'la Gustavo'yu blok halinde oynamaya itmeye mi çalıştı acaba Pereira? görebildim mi
1: bilmiyorum sen yakaladın mı onu? Yok ben göremedim ama dediğin doğru olabilir. Yani oradaki iki oyuncunun pozisyonu fazla bozmadan ilerlemesi gerekebilir. Gerçi ben mesela bu maçta bizim normalde geçen maçta da aynı şeyi konuşmuştuk sol ve sağ stoper oyuncularımızın fazla genel oyuna katıldığını göremedik. Yani bunda şimdi neden olmuş olabilir? Yani belki Ferdi Kadıoğlu'nu mesela çok fazla ileride gördüm ben. Onun çok fazla ileride yer alması nedeniyle Atilla Salah'ın orta saha çizgisine kadar belli bir ölçüde ilerleyip orada pozisyon almış olması da olabilir. Yani benim görüşüm o orta saha oyuncusunun da bir şekilde ilerlemesi, ceza sahası koşu yapması daha doğru olabilirdi. Çünkü zaten arkada 3 kişi kesinlikle çözülmedi bence.
0: Ama oyuncu sanki ya yani şöyle tabii ki evet sonuçta katılınca bir kişi fazla ekstra bir adam giriyor ama... Evet. ...dönerken çözülüyorsun gibi. Topu kaptırınca o bloğu sağlayamazsın. Evet, evet. Sanki çözülme oluyor gibi Mert Hakan gidince. E, ben, yani, tabii ya o orada sahada
1: karşılama olmuyor. Yoksa biz aslında evet, geride yeterince fazla kişiyiz. Ama orta sahada karşılayamayınca geri geri kaçma oluyor defanslarda tabii. E, son oyuncular olduğu için bu oyuncular. E, Mesajı uzuyor. Evet rakip daha fazla geçiş imkanı buluyor. Doğru. Evet.
0: Şimdi bir de şöyle bir şey. Madem oraya girdik. E, az önce stoperlerden bahsettin. Serdar aslında ortada başladı. Minkimce bir kere en azından gördüğüm bir sağdan çıktı. Evet. Acaba ondan mı ortada başladı dedim. Sonra da dakika 30'da Serdar sağa geçti. Minkimce ortaya geçti. Burada acaba ne düşündü yani onu çıkarsın diye ortada başlattı. Sonra e, acaba dedi zaten çıkamıyorlar. ...Minkimce'ye forveti karşılasın gibi bir şey mi oldu acaba?
1: Ya Goliwood'dan sonra belki de... E, ...Minkimce'nin... ...savunma ve o şey karşılama... E, poz- yani ...pozisyon alması daha çok güvenmiş olabilir. O yüzden değiştirmiş olabilir. Benim de aklıma gelen o. E,
0: Minkimce zaten elit bir kesici olacak gibi duruyor. Evet.
1: Yine bu maçta da çok... Yani ...ben çok beğendim gene. Evet. Yani, etkili oyunculardan biriydi bu maçta.
0: Şimdi bu... Tabi sebep bir dedik. işte Mert Hakan blok çıkama blok kuramayınca orta sahada çözülebiliyoruz. Bir de tabi topu tutamama durumu var evet. biraz. Şimdi biraz tekrara kaçacak belki düzenli dinleyenler için ama bu geçen hafta biraz eleştiri almışım bunu açamama konusunda. İşte oyun kurucu, bir tane oyun kurucu, bir tane yardımcı bir tane de bitirici forvet oynaması gerektiğini söylemiştim. Burada kastettiğim şey belki daha somutlaştırmak açısından şunu ee, ele alalım istiyorum. Ee, sonuçta oyuncular birebir oynamıyor. Bir yetenek havuzu var oyuncuların. Yani şimdi mesela Mesut ne yapar? Oyun kurucu. Oyun kurucu derken yan paslar da dahil ama en ops, en mantıklı pası atabilen bir oyuncu Mesut. Aynı zamanda öldürücü kilit pas özelliği var. Asist özelliği var yani. Ama nedir aynı zamanda? Düşük pres yapıyor, az dripping yapıyor ya da güçsüz o açıdan Gerçi topu da pek kaptırmıyor Mesut o açıdan. Ama yani sonuçta az dripping yapan bir oyuncu. E, Valencia bitirici, biraz gezici bir oyuncu, topu tutabilen bir oyuncu. Şimdi bunun yanına koyulması gereken oyuncu böyle bakınca e, Mesut az dripping yapıyorsa bir kere mutlaka iyi pres yapan bir oyuncu. E, Valencia topu tutabiliyorsa verkaçı olabilecek bir oyuncu. Yani verip kaçıp böyle driplink topsuz da koşu yapan. E, aynı zamanda sonuçta Mesut pass first bir oyuncu olduğu için, önce asistü düşünen bir oyuncu olduğu için, bir şut özelliği, bir itiricilik özelliği de en azından ikinci bir gol opsiyonu olarak olması gereken bir oyuncu. Ve aynı zamanda yine Mesut az driplink yaptığı için biraz da topu alıp gidebilen, kontrada da etkili olması gereken bir oyuncu. Şimdi böyle bakınca zaten benim tarif ettiğim oyuncu belli. O açıdan yani açıkçası kas diye düşünüyorum. Birinci yardımcı forveti. İkincisi de Berisha. Neden? İşte gol, ikinci gole bakarsak gitti orada boşta kalan topu. Yani biraz çalışkan bir oyuncu da olması gerekir yardımcı forvet özelliğinin bence. Öyle bir oyuncu gerekiyor. Şimdi buradan geleceğim nokta şu Rossi. Evet, iyi fasör. Ama bu tip özellikleri yok. Yani gole daha yakın bir oyuncunun olması gerektiğini ben düşünüyorum. Gerçi bizi ilk konu baktığımızda... İşte demiştik az gol opsiyonundan çok fazla gol çıkartmış MLS Ligi'nde ama bugün de güzel basit var ama yine de oyuna katkı olarak sanki bu yetenek havuzunu genişletebilmek açısından farklı şeyleri de yapabilen bir oyuncunun olması gerektiğini düşünüyorum. Çok uzun konuştum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda genel olarak? Evet.
1: Yani... yani burada belki şurada başlayabiliriz. Yani Fenerbahçe'nin belki ideal üçlüsü ne tip olmalı? Bunu belki birkaç maç izledikten sonra da daha net söyleyebiliriz. Yani benim görüşüm şu. E, sen dediğin gibi yani mesut tarzı bir tane orada oyun kurucu e, kilit basırlatabilen sürekli topla buluşmaya çalışacağım. Ve oyunu sağa sola açabilen bir şekilde tak- takımda topun kalmasını sağlayabilen oyuncu. E, baktığında e, yine bir kanat forret tarzında bir oyuncu olması gerekir. İkinci o 3-4-2-1'in ikisinden birinde. Veya 3-4-1-2 de olabilir bu arada. Onu da ben aslında şimdi e, gündeme getireyim diyecektim. Yani ben aslında birazcık ideal şu olması gerektiğine. Son olarak kanısına vardım. Yani biraz belki Pelkasa'da haksızlık olacak ama Mesut, Valencia, Berisha yapıp 3-4-1-2 sistemiyle oynayıp acaba Valencia ve Berisha'nın o ilerideki presi daha iyi sağlayacağını sanki düşünüyorum. O yüzden hani Ferdi Olsay ve yine Gustavo orta sahanında ittirmesiyle Mesut'un o kadar pres kalitesinin... Hani gözükmeyeceği bir sistem yaratılabilir.
0: Mesela ne değişir yani 1-2'de? Çünkü 2-1'de de sonuçta yardımcı forvet dediğim opsiyon oynatınca aslında... Tabii aynı şey oluyor aslında ama belki Pelkast'dan
1: hani birazcık daha... Ya belki tabii 3-4-2 de olabilir. 1 de olabilir. Yani bu oyuncu tipi olarak ben Belişeva Valencia'yı birazcık daha Santrafor kimlikli oyuncular gibi hani düşünüp Mesut'u biraz daha serbest rolde kullanmak gerekebilir diye düşünüyorum. Ama bu dediğim gibi de olabilir. Yani perkas'ta çünkü pres gücü en azından Rossi'ye göre daha iyi ondan eminiz. Ee, şeyden de yani belki Valencia Berisha'dan daha zayıf olabilir. Ama benzer tipte yani dediğin gibi. presi arttırabilecek oyuncuları tercih ettiği için bu arada Perey'le bunu söylüyoruz. Ee, yoksa başka tabii ideal e, topa sahip olma takımlarının düşünebileceği başka sistemler de çık- çıkabilir tabii ki bu Mesela, farklı. Mesela
0: Berisha'yla Perkas'ı kıyaslayınca ne olabilir Berisha'da? Artı uzun top atabilirsin belki. Ama dribling daha az olur. Evet. Ber kaç pek yaparken göremiyorum ama çok da tanımıyorum oyuncuyu. O kadar ver kaç yapıyor mu bilmiyorum. Ama e, uzun topta mesela Perkas'tan artı so bitiriciliği belki daha sonuçta direkt forvet olduğu için artı evet. olabilir. Ama Rossi değil yani. yani
1: Rossi, bana da Rossi sanki Rossi'nin biraz olması. evet. Yani yine de yani bu maçta asist yaptı. Çok da iyi bir asist yaptı. Pozisyona da girdi. Tam kötü bir bitiriş yaptı o pozisyonda ama e, sanki biraz hamle oyuncusuna doğru evrilecek gibi Rossi. Benim görüşüm.
0: Yani Mesut'un yokluğunda bile İrfan'ı tercih ederim tabii ama İrfan yoksa evet sonuçta işte ayağı düzgün alıveri olan bir oyuncu olarak, oyun kurucu olarak hani daha takımın beyni
1: gibi oynasa daha iyi gibi. Evet yani, yani. bu takımda gerçi bir önce oyun kurucu oynayabilecek yani Mesut var, Pelkas var, İrfan var. Bence onlar daha önde. planda. Hani Rossi'nin e, e, araya koşulları ve işte o bir yanda süratlenebilme özelliği bize bazen bazı, bazı maçlarda fayda yaratabilir.
0: Evet. Bu arada Mert Hakan'ı yerdik biraz ama Crespo'yu nasıl buldun?
1: Vallahi çıkanı arattı açıkçası. <gülüyor> biraz yani bu, bu maçta Crespo'nun toplu ilişkisinin yani çok zayıf olduğunu gördük. Yani hadi onu biraz tahmin ediyordum. Yani önceki maçlarından aldığımız bazı bilgilere göre yani daha böyle iki yönlü daha defansif özellikleri olan bir oyuncu gibi. Yani Ozan Tufan'ın biraz kötüsü gibi as- aslına bakarsan. Ama e, onun topa sahip olma yüzdemizi arttırmayacağını. Yani Mert Hakan yandaş tarzında bir oyuncu soktu aslında oyuna. Ama burada tabii Pereira tercihi de bu olmuş olabilir. Meyer'i tercihseydi hani belki geçen maçta şey yapmıştık birazcık eleştirmiştik ya. Yani, Ronaldo gibi hani böyle yan pas geri pas çok oynadı. Top hep yani %100 pas olanıyla oynadı ama belki o tip bir oyuncu mu bu maçta lazımdı? Onu düşündüm ben.
0: Evet bugün zaten Pereira biraz kamuoyu baskısıyla çıkmış gibi maça, Mesut'u 90 dakika sağda tuttu, e, Meyer'i oynatmadı. Yani biraz da sanki haberleri okumuş gibi Pereira o Yani
1: ben yani ikinci 45 dakikada Crespo'nun yani çok sırttığını gördüm. Hani, yani Meyer bu kadar sırtlamamış en azından başlangıç maçında.
0: İşte i̇yi bir orta kesti Duran topta. Yani bizim belli
1: oldu bence. Ha, evet o güzeldi yani kimin pozisyonu kaçırması orada. Ama e, bence bizim yine Orta ikilde e, Sosa ve Zayt aranıyor gibi gözüküyor sanki. Yani tabii aranıyor. Bence Bayağı o insanlar, evet sanki bizim ilk iki oyuncumuz o ikisi olacak gibi gözüküyor.
0: Enteresan yani aslında e, sonuçta pres yani şey topu dönen toplarda presi kuramıyoruz diye orta sahadan bahsediyorduk. Ama tabii Zayt onu yapıyor ama Sosa'yı bile aralar duruma gelebiliyorsun yani.
1: Ya Tabii Sosan'ın
0: olması topu da bizde kalması. İlk 45
1: olabilir. dakikada Mert Hakan Yandaş yani bayağı topla buluştu. Yani az buz değildi. Yani o topla buluştuğu anları verimli kullanabilse Mert Hakan Yandaş oynasın deriz zaten. Çünkü pres gücünü daha arttıran bir oyuncu. Ama o topu verimli kullanamadığı için ya biz pozisyonu üretemiyoruz. işte bu maçta attığımız şut sayısı 7. Yani Giresunspor maçında 7 şut kabul edilemez bence. Evet. Yani O açıdan baktığımda ben Biraz daha kreatif bir orta saha ayağı düzgün olan topu defansından alıp ön tarafa doğru aktarabilen oyuncunun daha mantıklı olduğunu düşünüyorum.
0: Evet yani bir de şey de yapamıyor. Yani kontrada da yapamıyorsun. Öyle bir geliyorlar ki kopuk kopuk geliyorlar. Komple de gelmedikleri için yani kapalım çıkalım da pek olmadı.
1: Yani evet kontrada da etkili olan bir tek Vanessia vardı.
0: Yani gol yani... atamamalarına da şaşırmadım bu arada. <gülüyor> yani. Ha şey diyorsan Giresun Spor için
1: konuştuk. Evet, kompakt
0: gelmiyorlar. O yüzden evet. Yani o,
1: öyle. Ama mi? mesela çıkışları fena değildi. Yani bizi zor mesela Antalyaspor, Spor falan bu kadar e, zor durumda bırakmadı. Hani birkaç tane pozisyonda iyi çıkışlar ya, ya, yaptı. Tabii belki bizim de bunda geriye gitmemizin fa- şey oldu, e, faydası oldu onlara. Ama dediğim dediğin gibi bitiricilik problemi var ya o takımın biraz Gillesu Spor'da. Yani attıkları gol gerçeğinden inanılmaz bir bitiricilik de. Evet. Yani orada o herhalde kaleci şey oldu. yapamaz değil mi? yani? Yok yok. Yani bayağı tatlı. iyi uçtu bence. Evet evet. Yani çok çıkarılmaz yere vurdu diyebilirim. Bayağı da sert de vurdu. Hatta kime de bir şey diyemem. Kimin önünden vuruyor ama bir anda çok hızlı bir şekilde hareket edip çok da zor pozisyonda bir vuruş yapıyor. Yani çok defansa veya kaleje yazılabilecek bir durum değil. Yani orada vuruşu takdir etmek lazım.
0: Ya biraz daha belki temaslı oynamak lazım ama yani.
1: Bilmiyorum. Ya gene oynadı temaslı ama işte o kadar bence. Anlık Zaten anlık bir o, Oyuncu da biraz Evet, o evet, Oyuncu da biraz. Fizikli de bir oyuncu. Yani çok da e, yabana atmamak lazım. Ama mesela bu şeyden de bahsettik. Giresu Spor topu daha fazla aldı ikinci evde ama mesela onların da 2-0 bulduktan sonra özellikle bizim e, pozisyon ürettiğini falan görmedik. Yani neredeyse 2-0'dan sonra maç artık bitti havasına gelmişti. Ama o gol işte biraz uyandırdı.
0: Evet. Ben de şeyde mesela penaltıdan sonra uyanırız diye düşündüm. Pek etkilemedi bizi.
1: Yok, hatta. pek öyle olmadı. Daha kötü bile oldu yani. Evet. Nerede?
0: Değişikliklerden devam edelim. Novak Serdar değişikliği nedir yani taktiksel midir, sakatlık mıdır yoksa yorgunluk? Bir manedir. sorun vardı galiba Serdar. Ben
1: öyle hissettim yani öyle bir görüntü vardı bir, yani yüzünde de bir asma falan vardı yani böyle e, sanki bir şey olmuştu diye gördüm. O yüzden yani orada bir Novak değişikliğine gitti. Yani burada işte tartışabileceğimiz başka bir konu hani sistemi değiştirmemede de çok hani kararlı Pereyle. Belki bu maçta iyi gitti. ...gitmiyordu mesela. diye ee, dönebilir miydi diye bir düşündüm. Ama yapmayacağını tahmin ediyoruz tabii. Yani, sezon başı çok da girmek istemiyor bu topa bence.
0: Son kale Novak ama. Yani Serdar da sakal...
1: <gülüyor> son stoper kaldı. evet
0: Gustavo'yu yani çekmesi tamam. gerekecek ki... Abi. ...o tam
1: felaket olur. Gustavo şu anda orta sahada çok verimli oynuyor.
0: Yani o, o senaryoları görmek istemeyiz. Ee, dakika 72'de Muhammed... Ferdi değişikliği herhalde o rotasyon, atay maçını
1: düşünerek mi? Evet işte üst üste kanat bek oyuncularını bence bazen çıkarması çok mantıksız değil. Yani Muhammed girdikten sonra ...gene çok da bir şey yapamadı açıkçası.
0: Ya yani en forlu oynaması gereken pozisyon kanat bek herhalde sonuçta bütün koridora hakim olması gerekiyor. Tabii. aynı açıdan... Ferdi bir de
1: çok gitti geldi bu sefer gerçekten bayağı bir for sarf etti yani.
0: Yani normalden az kanat bek değişikliği görüyoruz bu sistem için biz alternatif olmadığı için. Yoksa her evet, yani skor
1: mesela o da pek çıkarmıyor o yüzden. İşte geçen evet. sefer çıkardı, Ferdi sağ aldı. O şekilde değiştirmek zorunda kaldı.
0: Gerçi orada biraz da işler iyi gitmediği için oldu ama evet. normalde hani 70 sonrası skor alınırsa bu sistemde çok fazla kanat bekli değişikliği görmeyi beklerdik. Evet, evet. Olsaydı eğer kanat beklimiz. Ee, en iyi 3'e geçelim o zaman. Yine kolay değil pek ama sonuçta kazandığımız için yapalım bu sefer. <Gülüyor> Bire ben Mesut'u yazıyorum. Bu sefer. Evet yani, bire yani Mesut
1: yazalım. Tamam. Yani birkaç pozisyonda bu gayet, Arada golü
0: konuşmadık yani gol basit duruyor ama ha. Yani atamayacak oyuncular da var ha, bahçede.
1: O işte soğukkanlılık olur ya FM'de. Evet. <gülüyor> Onun yüksek olmasının işte bitiriciyle yansıması bu da. Yani Mesut'un yani biz bile burada evde ya Mesut artık vursana diye bekliyoruz ama en doğru anı bekleyip yani doğru yere vurdu topu. Evet, son bir
0: bakış attı falan. O biraz yani o oyuncu da doğuştan olan bir şey. Herkese olmaz. Evet evet. İkiye peki Ferdi olabilir tabii.
1: İkiye Ferdi olabilir. Tamam ol, yani ben de ilk Ferdi yazardım. Kim evet Gustavo kim olabilir bunların arasında. İşte o üçünün arasından ikisini seçmek lazım gibi.
0: O zaman Ferdi'yi üçe yazalım. Tamam. Ikiye, ya, yok, gol, golde biraz şey var. Bir Peki, adım tamam, atsa onu... Mustafa 2'ye ikiye... yazalım. Tamam. Mustafa 2 perde 3. Bu arada tabii senin de dediğin gibi yani aslında gol hocaya da yazar. Bu hep başından beri yaptığımız bir organizasyon. İşte Bekir cezası aslında. Evet,
1: evet. Orada bir yani bugün gördüğümüz Ender organizasyondan biriydi diyebilirim ama. Evet.
0: Pereira'nın bu arada ııı Öyle garip bir... 20 İsa maçında 16. galibiyetiymiş. Daha yenilmemiş değil mi? 4 beraberlik. Evet. <gülüyor> yani o da sonuçta istatistik alan söylemez. Bir şekilde maçı alıyor adam.
1: Ya işte şampiyonun yolunda hani İsa'yı bir kale haline getirmek en önemli noktalardan biri. Yani bunu geçtiğimiz 3-4 senedir ne yazık ki çok kötü yaşıyoruz. Yani içeride çok fazla mağlubat aldığımız sezonlar var. İnşallah bu sefer... Minimum mağlubiyetle devam ederiz.
0: Evet inşallah. Hatay maçına geçelim o zaman. Hatay'da bizle aynı <gülüyor> puanda galiba. Dört galibiyeti, bir beraberliği, bir mağlubiyeti var.
1: Hmm. Evet onlar da kaçınca... maçı.
0: Biz. Evet. Ee, yani tabii enteresan bir durum mesela. yine Hatay maç başına 16 şut atıyor. Fenerbahçe 13 isabetli bunların altısı. Fenerbahçe beş inşallah isabetli şut. iki gol ortalaması var. Yani hücum gücü yüksek. Fenerbahçe'den de yüksek bir takım. Ee, yani hücum gücünü galibiyete de yansıtabiliyorlar. Zor bir deplasman.
1: Yani şu ana kadar oynayacağımız en iyi bir defa hücum takım olduğu kesin. Ee, bir de şunu da söylemek lazım. Dört maçtır üst üste kazanıyorlar. Ee, bir de moralli geliyorlar. Yani, yani ben böyle çok Defansif yapılarını kazanmalarına rağmen çok beğenmiyorum. Yani çözülmesi aslında daha kolay bir takım olabilir. Yani bizim diğer oynadığımız Antalya Spor, Sivas ya da e, Altay maçlarına nazaran. Bu maçta biraz daha e, kolay çözüm üretebiliriz. Ama o maçta da aynı şekilde işte e, gol yememeyi başarabilmek lazım. O biraz zor olabilir. Ama yani, yani şöyle de bakmak lazım. Diyuf şu anda Hatay'da çok formda. Yani o hem forvetleri hareketli ve aynı zamanda ya- yerden de havadan da geldiğinde Gol vuruşu sağlam oyuncu. Yani 16-17 gol attı galiba geçen sezonda. Onu durdurabilecek bir takım varsa biziz bence. Yani onu bir şekilde Kim min özellikle e, birebir de iyi alabilirse desteklerle de işte Salah'ı veya Serdariz bir şekilde Diyuf'u durdurabilirsek önemli. Ama bizim zorlanabileceğimiz oyuncu orada şey. Lobanitse. Sağ kenar oyuncuları birazcık e, her maçta gol ya da asist yapabilen de bir oyuncu. Yani bu sezon çok formda mesela. Hatta Ankara gücü maçında da galiba bize bir e, terslik yapmıştı bir sene önce diye hatırlıyorum. Ona birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Bivisce, Kostić bu oyuncuların da bize e, ters geldi düşünürsek en bence dikkat etmemiz gereken oyuncu o.
0: Tabii bizim de sol bekle sol stoper arasında da hep bir problemimiz oluyor.
1: Belki Ferdi o kadar çıkamayacak mesela bu maçta. Belki sağ kenardan o sayın daha fazla hücuma katıldığını görebiliriz.
0: Evet muhtemelen öyle özel bir önlem, lokal bir önlem olabilir ama Genel olarak da herhalde katılırsın. Fenerbahçe'nin biraz tempoyu düşürüp dediğin gibi ya bir gol yiyip ya hiç bitirmesi gereken bir maç.
1: Ya işte aslında tempoyu düşürmek de bize çok yarıyor emin değilim. Çünkü böyle çok net bir pas takımına evrilemediğimiz için ya Frankfurt maçı mesela kora kor bir maçtı. Bizim daha işimize gelen bir tempo olabilir. Yani bu maçın da temposu düşüktü. Ee, şey maçı temposu düşüktü. Ee, Başakşehir maçının. O yüzden belki de kora kor oynayıp onlara bu şekilde cevap vermek de bir çözüm olabilir. Ama tabii korakor oynamanın da bazı etkileri olur. Hem Avrupa maçına hem o maçtaki bazı yorgunluklar. Bakalım göreceğiz yani. Sen, sen ne düşünüyorsun?
0: Yani ben kaybettikleri tek maça bakıyorum. Galatasaray maçı.
1: O maçta son dakikada Lündaman'ın bir kafayla golü vardı. Yani kolay kazanmadı Galatasaray'da maçı.
0: Evet Galatasaray 454 pas yapmış
1: biraz daha üstün oydı ama galatasaray maçı yani e,
0: 454 300 pas mesela çok
1: da değilmiş ona
0: nasıl ya 150 pas daha fazla yapmış ya bu biraz az değil az
1: değil kaç, yüzde kaç da toplu oynamış %62 topla oynama
0: 62 toplu oynama
1: fazlaymış o zaman tamam doğru
0: 14 şut yani şimdi izlemediğim <gülüyor> için tempo düşük müydü bilmiyorum ama 454 pas çok da düşük bir tempo değil direkt topu He. almış oynamış galasay tabii hiç sahada oynamış o, o da böyle bir fark var
1: tabi bir de o... O zamanlar daha yani Hatay daha iyi değildi yani. Bu sefer daha şey geliyorlar. Etkili geliyorlar. Göstepe'yi de Plasman'da yendi. yendi. Biraz daha moralli geliyorlar. Yani ama mesela Ömer Erdoğan da e, bildiğim kadarıyla mesela geçen sene Hatay Spor'da bize karşı korakor bir maç oynatmıştı. Yani bizden daha fazla pozisyona girdi. Altay'ın falan maçı yıldızı olduğu bir maçtı yani o da. Hani gene böyle bir maç izleyebiliriz belki.
0: Evet tabii korkunç bir maçtı ama komple farklı bir takım şu an. Yani üçlü de oynuyor. Farklı stoperler.
1: Tabii. Bizim sistemimiz onlara göre farklı tabii.
0: Yani göreceğiz tabii. Bir, bir de şöyle bir şey var. Dediğin gibi yine haftaya Avrupa maçı var. Dolayısıyla nasıl bir kadroyla çıkacağız yine bilmiyoruz bu maça. Vallahi
1: ne kadar rotasyon. 90 yok. dakika oynadı korkuyoruz. Evet. Yedek
0: başlatırsa hiç şaşırmam. Ama um- pek de istediğim bir şey değil yani. Ben yok de, hiç evet.
1: etmiyorum bu sefer. Çünkü bir de bu maçı kazandıktan sonra e, ben yine minimum rotasyonla geçeceğini düşünüyorum. Yani belki Rossi değişir. Berişe girer, o tip evet. bir şey olabilir. Yani onun dışında sakatlık olmadığı müddetçe bence buna benzer bir on bile çıkar, bir veya iki değişlik olur. Çok zan- olacağını zannetmiyorum.
0: Evet. Devam
1: Belki işte Mert Akay yandaş yine zayt iyileşirse o girebilir.
0: Ne bu hafta antrenmana katılmışsa evet. aslında, oynayabilir yani şey belki hafta sonu iki evet. çok daha yararlı olur eğer tabii. hazırsa.
1: Evet tabi hazırsa en so.
0: Evet bir skor tahmini alalım. zor tabi ama.
1: Allah skor tahmini e, verelim. Hmm. 2-1 Fenerbahçe veya 1-1 diyorum. Yani ikisinden biri diye düşünüyorum.
0: Evet. Ben de 1-1'e yakınım. Ama inşallah 2-1 olur. Bakalım.
1: Evet. Yani Frankfurt maçı gibi bir <gülüyor> sonuç o- olmasın. Tabii. Hani ona benzer bir inşallah bu maçta daha iyi bir futbol sergileriz. Yani çok umutlu değilim gerçi ama hani tabii ki ...umudumuzu da kaybetmemek lazım. Evet. Yani sonraki maçtaki futbol... ...birazcık bizi Frankfurt maçından uzaklaştırdı. İnşallah o maçla yakın bir futbol oynayabiliriz.
0: Evet doğru. Bakalım. Yani sonra zaten... haftaya Avrupa maçı. Evet. Yani beraberlikle kurtarsak da... ...okey ya herhalde.
1: Şey değil. Yok ya. Beraberlikle kurtarmayalım bence. Bu maçı da kazanalım. Çünkü... İki maç üst üste kaybettik puan. Bu maçta da kazanmak lazım.
0: Evet. Tabii bizi yelenen şehir yine kaybetti. O da enteresan. Yani bize motive evet, oluyorlar. Enteresan Başka takımlara. Işte saatimi kuruyordum. Yemişiz. Gibi açıklamalar. <gülüyor> evet. Ağzına sağlık o zaman.
1: Teşekkürler.
0: Dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: Geniyor, geliyor Fenerbahçe geliyor